0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al podcast de Punto Extra de Especialistas del Deporte. Aquí se habla NFL y lo hacemos junto a Raúl Alegre, Roberto Abramovich, soy Javier Trejo Garay, producción dos Oscar Pérez, por cierto. Oigan, pues eh, de entrada les saludo con mucho gusto Raúl, Roberto, y yo quisiera, si me permiten hablar, primero de los Giants. Después de haber ganado... <risa> como le ganaron primero a los titanes de Tennessee con una magnífica actuación de Saquon Barkley, con buenas decisiones de Dable, que a mí me, me encantó lo que, lo que hizo en aquel primer juego, acaban ganando también este mismo fin de semana. Es decir, están 2-0, Raúl Roberto, por primera vez desde el 2016, último año por cierto en que llegaron a el equipo perdón, a los playoffs. Y esta pregunta pues obviamente me, es, me, me lleva a pensar eh, este equipo de gigantes puede ser contendiente ¿para qué está el equipo de los gigantes con esta división oeste de la nacional eh, Raúl?
2: Mira, eh, me parece complicado que puedan ellos ganar la división este fin de semana el lunes por la noche van a tener su primera prueba contra Dallas no descarto la posibilidad de que puedan ganar ese partido, me preocupa el macho de del Micah Parsons contra cualquiera de los dos tanques, creo que Andrew Thomas es, eh, está un poco más desarrollado que Evan Neal, pero a, al final de cuentas me gusta lo que dijiste, o sea, la mentalidad que les está eh, eh, creando Brian Dable, o sea, la, la de ir a ganar, de, de saber cómo ganar partidos, que al final de cuentas es lo más eh, complicado. Ahora, hay que ver también eh, eh, contra quién han tenido sus eh, victorias. El equipo de Tennessee no Bien. es uno de los mejores equipos en la NFL, ni tampoco lo es el equipo de Carolina. Y los quarterbacks respectivamente son Ryan Tannehill y Baker Mayfield. Tampoco son unas lumbreras. Ahora, enfrentan a Cooper Rush, que tuvo un partido sólido contra Cincinnati. Para mí, este equipo de los gigantes está en etapa de desarrollo, va por buen camino, me gusta lo que están haciendo defensivamente, pero... Ponerlo yo todavía como contendiente, pues quizás porque en la conferencia nacional es, uh, no hay eh, no se han visto grandes equipos hasta el momento, pero para ganar la división sí lo veo muy complicado, veo mucho más fuerte al equipo de filadelfia
1: Sí, tío, yo coincido contigo. Y bueno, ¿qué, ¿qué te ha gustado a ti, Roberto, de, de estos eh, Giants, más allá de los con Barking, que bueno, eh, no, no tuvo una actuación tan relevante como la semana 1, Roberto?
0: me gusta el hecho de que han encontrado maneras de ganar y digo lo, lo han hecho digo ganando en Tennessee de la manera en que lo en que lo terminan haciendo creo que es importante verdad porque le ganan a Tennessee con un touchdown tardío y luego una conversión doble y lo hacen de visitante luego le ganan a los Panthers, claro los Panthers terminan regalándoles seis puntos este, después de, de, de cometer errores, pero ellos están forzando sus errores, ¿verdad? Julian Love el profundo que, que, que termina capturando a Baker Mayfield en, 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 al final del partido son cosas importantes, ¿verdad? me gusta la mentalidad, yo siempre he dicho que equipos malos encuentran, perder, encuentran maneras de perder partidos equipos buenos encuentran manera de ganarlos me gusta lo que están haciendo los Giants porque han encontrado la manera de ganar sus dos partidos esta temporada, ¿verdad? Y cambia la mentalidad y hay una emoción en Nueva York y todo porque vienen, este, porque vienen jugando bien, van a jugar contra los Cowboys que con, por cierto no juegan muy bien contra Dallas, han perdido que son nueve de los últimos diez partidos contra, contra Dallas, pero ven, llegan a este partido y creen que son favoritos y que van a ganar y hay un ambiente muy distinto en esta ciudad eh, basado en lo que los Giants están haciendo aquí temprano en la temporada, pero al final de cuentas yo no sé si sí, una victoria sobre Dallas o una derrota contra Dallas eh, nos da un buen indicio de realmente de dónde están los Giants. Es, es un equipo que está en transición, es un equipo que podría tener una gran temporada y llegar a la postemporada o podría ser un equipo que está dando unos chispazos tempraneros, pero luego al final eh, termina no siendo el, el equipo que todo mundo termina creyendo que es basado en los primeros dos partidos. Y recuerda que lo están haciendo ahorita, estos dos, estas dos victorias, sin Aziz o Ojulari y sin Kevan Thibodeau, que han estado fuera los dos primeros partidos. Entonces, estamos en veremos.
1: Sí, es un equipo que, de entrada, y por lo menos ha llamado la atención. Y con nuevo head coach, pues eh, obviamente todavía nos preguntamos qué está haciendo bien, aunque también el, el nivel de Equipos a los que ha enfrentado. A ver, eh, pero otro equipo que a mí me ha sorprendido ha sido los Jaguares de Jacksonville. Resulta que muchos pensábamos que podía ser el último equipo de la División Sur de la Americana. Claro, al final de la temporada. Y ahora ve uno la tabla, las, las standings, y ves que el equipo de los Jaguares de Jacksonville, Roberto, son los número uno de esa División Sur por encima de los Titanes por encima de Indianapolis, por encima de los Texans. ¿Cómo ves a este equipo? ¿Qué ha estado haciendo bien? Estrenaron también eh, Head Coach y el equipo está, no sé si está, en, está en, en estado de gracia, pero está jugando bien. Y Trevor Lawrence está viendo bien, Roberto.
0: Mira, estás hablando de un equipo... Estás hablando de un equipo que tiene una victoria y una, y una derrota y está, lo estás poniendo por los cielos y son líderes de la división porque donde en el reino de los de, de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces, así están. Mira, le ganaron a los Colts 24-0. Los Colts no, no, no entiendo lo que están haciendo. Están cometiendo una cantidad de errores terribles. También les falta Michael Pittman. Y, sin, y jugando sin Michael Pittman, termina realmente convirtiendo en su ofensiva en una ofensiva netamente terrestre. Entonces, los equipos están concentrados en, en parar a, a Jonathan Taylor entonces eso fue, digo, no lo pudieron hacer los Texans, ¿verdad? Lo hicieron por tres cuartos, en el cuarto cuarto no lo pudieron hacer. Rodrigo Blankenship falló un gol de campo y por eso no ganan los Colts. Entonces, en el segundo partido, digo, al no tener a, a Pittman, simplemente no podían correr el balón, no podían pasar el balón, eh, estaba bajo asedio durante todo el partido Matt Ryan. En fin, lo que sí veo bien es que Trevor Lawrence tuvo un partido muy consistente muy positivo, sin arriesgar demasiado, sin cometer errores, eh, jugando todo el ataque realmente dentro de sí. Entonces, es, es progreso eso, eso es un buen paso hacia adelante. Entonces, las cosas en Duval, quizás viéndose un poco más, ganaron, ganaron por blanqueada. Entonces, bien, pero no veo a los Jaguars como un equipo que va a ganar la mitad de sus partidos, y por ahora esta es la peor división en el fútbol americano, aunque creo que los Colts sí se van a recuperar y jugar mejor, sus primeros dos partidos fueron de visitante, pero si no, si no se recupera rápidamente Michael Pittman de esa lesión que tiene en la pantorrilla, va a ser muy difícil para Baltimore, eh, perdón, Baltimore son que 35 años que están fuera de Baltimore
1: Me los, Colts... los potros de Baltimore sí
0: me quedé con los, con los claro. viejos Colts de Memorial Stadium y Johnny Unitas. Creo que van a estar bien, pero digo, necesitan estar mejor a, al ataque, sin duda.
1: ¿A ti qué te ha parecido, Raúl, los Jaguars? ¿Qué te ha parecido Trevor Lawrence?
2: Pues mira, Roberto creo que es eh, aquí demasiado ne de negativo y hay que reconocer el equipo de los Jaguars que ellos borraron al equipo de Indianapolis con o sin Michael Pippen. Sí. Las excusas siempre las vas a encontrar. A mí lo que me sorprendió fue la manera tan mala como jugó la línea ofensiva del equipo de Indianapolis, y eso no es tan fácil de corregir. Tienen tiempo, todavía falta mucho el, el resto de la temporada. Normalmente, a, a través de los años, era de los equipos que tenía mejor línea ofensiva, pero la defensiva de... De Jacksonville es una defensiva que puede ser de, de, de las temibles. En este momento son la oh. número 5 en puntos permitidos. Obviamente la, la blanqueada les ayudó bastante. Sí tienen que crecer ofensivamente, pero creo que tienen primero que nada el coreback. Segundo, a un entrenador y, va, y un grupo de entrenadores... Eh, Además eh, de, de Doug Peterson, como Mike McCoy, como Press Taylor, que los van a ayudar a, a desarrollar. Tienen el nivel de talento. James Robinson está jugando muy bien, está llevando bien la ofensiva. Yo digo, si sí les toca jugar 100% de acuerdo con Roberto, que la división es una división eh, bastante, bastante pobre. Pero yo no descarto que, que se vayan a colar al, al, al final. Indianapolis tiene mucho mejor plantel, definitivamente. Pero mencionaba Roberto la lesión de la pantorrilla de Michael Pittman. Esas son muy, muy latosas. Es muy difícil eh, recuperarte de una lesión de la, de la pantorrilla. Si, si vemos en la historia de la Ed Collins, y se, me puede, se me ocurren muchos jugadores... Que, que tuvieron lesiones de, de pantorrilla que tardaron semanas en regresar bueno, el equipo de Indianapolis no tiene grandes opciones eh, en, en la posición de receptor o sea que yo no los descarto por lo mismo porque la división en la que están con un Tennessee que ha venido bastante a menos y que sufrió lesiones en el partido de lunes con la noche contra, contra Búfalo creo que pues pod bien podría dar la sorpresa el equipo de Jackson si
1: sí, hay, hay argumentos para ello Veo mapices también en esta División Sur. Eh, Jonathan Taylor es un muy buen corredor y, y buena parte de la, del, del volumen de Juego Terrestre tiene que pasar por ahí, por eh, Jonathan Taylor. A ver, eh, hablemos también, déjenme decirles, déjenme que les cuente. Yo sé que, aquí, yo sé que aquí voy a pisar algún callo, quizás hasta dos callos, no lo sé, pero resulta que mi colaboración de esta semana en ESPN hablaba yo de los actores de reparto que acabaron teniendo un papel estelar en esta semana número dos. Me refiero a jugadores como Joe flaco ya hablaremos, como Jared Goff, que a pesar de que es titular, hombre, pues no es ninguna lumbrera. ¿Qué otros jugadores pudiéramos poner en esta tesitura? Hasta Cooper Rush, ¿no? que tuvo un desempeño digo más o menos. Pero puse también ahí, Raúl, a un tal Tuatago Bailoa, porque para mí, a pesar de que es el titular, no me parece que sea un <risa> coreback extraordinario. de Quillite Para un regreso, cuando iba perdiendo el equipo de los Delfines de Miami, 35 a 14. 35 a 14, cierto. Se inspiró Tuatago Bailoa y nos dio un partidazo en ese último cuarto. Regresos. Regresos, de verdad, interesantes e increíbles. ¿Qué destacas de ese partido, Raúl? de Miami y su regreso sobre Baltimore
2: Mira, para que se den regresos y pues hubo cuatro muy eh, o sea, muy sonados que con diferencias ¿Sí? eh, holgadas de marcador que después fueron recuperadas tienen que pasar dos cosas, una un equipo juega muy bien y el otro equipo juega muy mal y comete muchos errores o sea, quizás se confían quizás juegan defensiva preventiva, lo que quieran, pero en el caso de Tua, pues bueno, tú lo consideras jugador, eh, un eh, miembro de reparto, de reparto. No, no el, sí, sí, el sí. protagonista, pues es, es el conductor de la orquesta, es el conductor de la orquesta, y si él no toma buenas decisiones, si él no tiene precisión a la hora de lanzar sus pases, aunque le falte brazo, porque pues vimos en, en pases profundos como tanto Waddle como Tory Hill tenían que frenarse un poco, pero pues bueno, es lo que es, ¿no? O sea, yo Montana y, y Drew Brees y todos ellos que no los estoy comparando a con con ellos, pero tampoco tenían un brazo muy potente, ¿no? Entonces, eh, aquí yo lo que veo también tuvo mucho que ver el nivel de la defensiva de, de, de Baltimore. Baltimore terminó la temporada pasada como la peor defensiva de pase en toda la NFL y yo se lo atribuía ¿Está? primero que nada a, a que... Eh, Estuvo lesionado Marcus Peterson, a que de ellos solamente jugó seis partidos, a que Marlon Humphrey estuvo entrando y saliendo, de que no podían presionar. Bueno, esta temporada se reforzaron, regresa Marcus Peters que se vio perdido, vale mencionar, contra el equipo de, de, de Miami. Seleccionan acá el Hamilton con su, en, en, en la primera ronda, una de dos primeras rondas que tuvieron. Yo pensaba que esta defensiva de pase iba a ser de otro nivel, no pudieron presionar y se vieron completamente desubicados. Tú volteabas a ver a la hora que completaban los pases, se volteaban a ver los jugadores de la ofensiva secundaria, como diciendo, ¿por qué no hiciste todo esto? ¿Por qué no hice yo lo otro? O sea, había mucha confusión. O sea, es una combinación de factores, pero cuando se te presentan esas oportunidades, las debes de aprovechar y eso fue precisamente lo que hizo tu ataque
1: pues ahí está, enfrentó una defensiva que estará por verse si es, si es tan buena como lo era años anteriores. Podría pasar, bueno, estaba pensando no, pasar directamente mérito, a Marley.
2: Dale mérito, tiene que aprovechar esas, op esas oportunidades, Javier. No, dale no mérito sí, a pero ante, qué defensiva, que a ante opciones, qué defensiva. No quiere decir que no la de, que la dejes de aprovechar. No, 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 a ver. Creo es que es un buen cuidado. de NFL. Espérate, Javier, espérate. pero Hay
0: Javier. niveles Esto en la NFL. No no. NFL. Hay no, no, espérate. Hay, ah, ah, sí, hay, hay niveles. niveles, pero no este tipo de nivel, ¿ok? Tú, ah, ¿ok? Porque por si no quisiste ver los números, porque yo creo yo que se quemaron los ojos 400 469 yardas aéreas, 6 pases de touchdown, ¿ok? El único otro en hacer eso en la historia de la franquicia es Dan Marino, ¿ok? Uno. Dos, cuando estaban abajo por 21 puntos en la segunda mitad, Increíble. Tago Bailoa lanzó para 319 yardas y 5 touchdowns, ¿ok? Y estaban abajo por 21 puntos. En el cuarto, uh -huh. cuarto, 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 nada más, 15 minutitos. 13 de 17, 199 yardas y cuatro anotaciones. Tuvo cinco pases completos a, Ty a, a Tyreek Hill, que me dijiste que nunca iba a recibir un pase porque tenía porque nunca le iban a llegar los balones, no, no. ¿ok? Cinco pases bueno, a sí. Hill, cinco pases completos, 142 yardas, dos touchdowns, incluyendo uno de 48 y uno de 60. ¡No juegues! Digo, él también okay. tiene que hacer algo para que puedan hacer, tener este tipo de regreso. No, no importa que sea la defensiva de los Bad News Bears, que son de béisbol y son chavos. No
1: a ver, a ver. No, no tengo duda qué talento debe tener este, este jugador. No creo que sea tan malo. Ah, no ahora, tan malo. Es primer,
0: esa es la primera vez que dices algo así. Sigue.
1: Dije que no es tan malo. O sea, es malo. No tanto. Eso es lo que estoy diciendo. Pero... <risa> No. El que ¿cómo, cómo, te explicas, ¿Cómo te explicas que una defensiva justamente como la de Baltimore, que ya nos decía Raúl que no es de las de élite, dejó de serlo acepte tal cantidad de yardas, o sea, no es Baltimore, hoy me parece una referencia, no es eh, la defensiva de Baltimore como vamos a calificar a tu Atago Bailoa, yo creo que hay que esperar yo, yo sigo sin comprársela Perdón, sigo sin comprársela cuando veamos a toda Tagobailoa poniéndose la capa de héroe, lo hizo este domingo, pero si lo sostiene y consigue hacer lo que otros grandes mariscales de campo han hecho, bueno, lo, lo, lo tomé, me, me voy a acabar comiendo a contra, a contra, mis
2: palabras. Va contra el domingo. Claro. Yo creo que va, va, va a tomar unos 3-4 partidos para ver eh, qué tan bien o qué tan mal anda túa. Pero hay que reconocerle el gran juego que tuvo, la gran remontada que tuvo y la manera sí, que llegó claro. adelante a su equipo.
1: Y que, y que, sus, y que su pero, familia David, y Roberto guarden guarde las portadas es que... de los diarios para que cuando sea abuelo, todo le digas a sus nietos: Miren, yo alguna vez conseguí 6 pases de touchdown y ya. Y no más, y no más. Roberto Pero Rian. es que tú
0: estás también borrando el hecho de que tú, a Tago Bailoa, el año pasado con Miami, en un equipo que estaba muerto, estaba enterrado, ¿ok? sacó a su equipo de la tumba y ganó siete partidos consecutivos, ¿verdad? Para somos? volver a ponernos en posición para poder para poder llegar a postemporada. ¿Recuerdas que sin Tua no habían Bien. hecho eso? Una vez que ingresó Tua después de la lesión del mariscal de campo titular, que se me olvida el nombre en este momento, él entró y cambió toda la temporada de Miami. No sé si lo hizo él solo. Obviamente es un, es un deporte de equipo y todas cosas tienen que pasar, pero es muy fácil ver con Tua, sin Tua... ¿Qué es lo que había pasado el año pasado después de que todo el mundo dijo, especialmente tú? Porque quiero que, no, no quiero que la gente olvide de eso, que, que como mariscal de campo no servía, que es malo. O bueno,
1: Ganaron, si tú quieres tener, si tú quieres poner el póster de tu atago bailó en tu recámara, está bien. Yo no voy a quitar mi póster de Farrah Fawcett Mayor ni de Michael Jordan. Esos postres los tengo ahí, no ah, los voy a quitar. ¿Tú quieres poner el póster de Tua? Me parece extraordinario. No,
0: no, no, no quiero saber por qué están estos dos, pero ok, perfecto. Oye, este, otra cosa. No están es, ¿no? héroe, los es héroe de los zurdos en este país. Todos los zurdos se identifican con
1: Tua Tagobailoa. Dicen que son muy inteligentes, más inteligentes los zurdos que los diestros. Ya veremos. Mira, ¿no? para no extraviarnos más... Y desviarnos mucho de este podcast. Permítame continuar con los regresos. Jets venía perdiendo 17-30. Le acaban dando la vuelta sobre el equipo de Cleveland. Claro, contando con la complicidad, me parece Raúl, de Cleveland, porque Joe Flaco parecía el Joe Flaco de aquella gran temporada cuando llegó al Super Bowl al equipo de los Cuervos de Baltimore. Pero creo que ahí vamos, no le quito mérito a lo que hizo Flaco, los equipos especiales también de los Jets, que acaban recuperando una patada corta. Creo que todo eso ayuda, pero también Cleveland, ¿no? O sea, Cleveland buscó la forma de perder y lo consiguió, ¿no, eh, eh, Perdón,
2: Raúl? Mira, lo único que tenía que hacer Nick Chubb, y no es la primera vez que le sucede, era una vez que consigue el primero y diez, arrodillarse en la yarda cinco, en la que quiera, ¿no? Pero él optó por, por anotar, porque era una diferencia de dos eh, touchdowns, pero el, el equipo de los 10 ya no tenía tiempos fuera. Lo único que tenían que hacer para ganar el partido era arrodillarse. Ese, ese fue el primer error. El segundo fue el lapso mental en los equipos especiales, porque obviamente en una patada corta de tienes eh, la, la oportunidad. Los dos equipos... Eh, van por ella, pero la recuperas en un 10%, o sea es una jugada de muy poca probabilidad, y luego pues acabas de, de rematar poco antes antes de, de, del touchdown de los Jets, hubo un error de cobertura que dejaron a, 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 a Corey Davis completamente desmarcado o sea, para mí, demasiados errores mentales del equipo de Cleveland eso es reflejo en su entrenador que aparentemente estaba muy distraído con sus hijos allí en, en la banca. Así que, pues, eh, son varios factores. En Cleveland, pues, hemos hablado largo y tendido acerca de muchos temas. Me parece una organización que va sin, sin rumbo y eso se refleja en, en que les saquen partidos de la bolsa como lo hizo el equipo de los Jets.
1: Tus Jets, mi querido Roberto, tus Jets... ¿Qué opinas del de regreso? Bueno, yo, 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 que... yo, yo, yo,
0: bueno, son míos solamente porque comento para ellos, ¿ok? En ese sentido, okay. porque no, no, no quiero que se, me, que, que se me unte un equipo como si fuera este, <risa> mi favorito, ¿ok? Eso, okay. tengo teflón en el cuerpo en cuanto a eso, ¿ok? Pero, mira, hace dos años Nick Chubb tuvo la, exactamente la misma situación. Eh, estaban protegiendo una ventaja de 10 a 7 contra Houston. Chubb corrió 59 yardas, pero en vez de anotar, se salió en la yarda 1 y los Browns pudieron quemar el reloj. Tenía que ser exactamente lo mismo. Y yo sé que la línea de, de primero y 10 y la línea de gol estaban muy, muy cerca. Pero lo único que tenía que hacer era correr o dejarse caer dentro de esa yarda y media que tenía antes de ingresar a la zona de anotación. Él lo sabe, él lo reconoce, él sabe que cometió el error y eso... Eso dio paso a lo que fue el regreso de los Jets. Mira, Joe Flacco tuvo un partido extraordinario, 307 yardas con cuatro pases de touchdown, sin pases interceptados. Pero hay que tener también eh, Garrett Wilson, el, el ala abierta novato, tuvo un partidazo, ocho recepciones, dos touchdowns, 14, de, 14 veces le enviaron el balón. Entonces, en ese sentido, los Jets pudieron aprovechar los errores de los Browns, porque también hay oportunidades que tienes en donde el otro equipo comete errores, sin embargo, nunca te aprovechas de ellos. Los Jets sí lo hicieron, y digo, es en equipos en la misma situación de los Jets, creo que estaban 0 y 711 en la historia, y terminaron regresando para ganar el partido. Quedaba 1.55. Si Chubb se sale, se hincan tres veces, los Jets nunca ven el balón. Ahí comenzó, ese fue el error principal. Y luego cometieron una serie de errores como si, como si hubieran puesto una serie de dominós en el piso y tocaran el primero y los demás se fueron cayendo. Es increíble cómo Cleveland perdió este partido y de local aparte, de local.
1: Bueno, increíble también fue lo que, lo que pasó en el Allegiant Stadium en Las Vegas, porque estaba ganando 23 a 7 Raiders sobre Arizona. Parecía que finalmente Raiders iba a conseguir su primera victoria del año. Arizona no daba color y tuvo un último cuarto de ensueño Kyles Murray eh, porque acaban empatando el partido pero además con Kyles Murray convertido en MVP consiguiendo conversiones de punto extra, consiguiendo por sus propias piernas, su velocidad y su elusividad, consiguiendo touchdown y luego en tiempo extra acaba eh, Raúl dándole la vuelta por un error también, por una, una gran actuación defensiva, en fin ¿Cómo explicar lo de Arizona, que parecía que iba a perder este partido y acabó de verdad consiguiendo un triunfo que hasta el tercer cuarto parecía imposible,
2: Raúl? Pues mira, lo que mencionaba al principio, tienes la combinación de una gran actuación con muchos errores de parte de, del rival. En el caso uh -huh. de lo que mencionas, Kyler Murray, por eso le pagaron lo que le pagaron y nunca hemos dudado de... De su talento. El, el jugador, yo, yo lo vi jugar aquí en el estado de Texas. Ganó tres campeonatos del estado. Terminó con 43 ganados, cero perdidos en Oklahoma. Terminó ganando el trofeo Heisman. Talento le sobra. Lo que en muchas ocasiones le falta es disciplina y es liderazgo. Pero en este partido se inspiró y pudo sacar adelante al equipo... ...de los eh, cardenales... ...por otro lado tienes a, a unos Raiders... ...que en los dos primeros partidos... ...se han visto completamente... ...desorganizados... O sea, josh McDaniels llega como el mesías... ...como la respuesta de Mark Davis... A, ...a una... ...a una pregunta que lleva ya... ...muchos años con esta organización... ...que tiene tantos seguidores... ...y que ya por fin habían logrado... ...calificar a, a playoff... ...estuvieron muy cerca de, de derrotar... ...a Cincinnati... Parecía que el equipo tenía continuidad. Había mucha unión en el vestidor. Tenían, un Tenían jugadores para el sistema que ellos ejecutaban la temporada pasada. Ahora pues viene Josh McDaniels, trae a Patrick Graham de coordinador defensivo. Una de las cosas que yo dije a lo largo del receso de temporada y tuve una sesión con, con aficionados de, de los Reyes les dije, es que los jugadores defensivos que tiene, en particular Max Crosby, para mí se va a ver... Eh, desubicado en este esquema. Tienen que definirle una posición. Para mí es un jugador que brillaba mucho más en un esquema 4-3 que en un esquema 3-4. Y vimos la cantidad de tacleadas, la, las veces que tuvo la oportunidad de taclear a Kyler Murray en jugadas clave que no lo pudo hacer. O sea, yo veo un equipo de los Raiders que está en este momento eh, eh, patinando, que no veo el liderazgo de parte de Josh McDaniels que tuvieron con Rick y Sasha aunque Rick y Sasha no tenía el nombre y, el, y la reputación de un McDonald's.
1: Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, eso es, eso es, no sé cuánto haya perdido Raiders con eso. ¿Tú cómo viste este juego y cómo te explicas la, la debacle de los Raiders, mi querido Roberto?
0: Pues muy, muy por el estilo, por lo que le está diciendo Raúl, ¿verdad? Y aparte aparte de no tener todo eso, eh, no tuvieron a Diamante Adams tampoco. La manera en que terminan perdiendo el juego, ¿verdad? Kyler Murray completa una serie de 18 jugadas, 73 yardas, y en la última jugada del partido terminan, eh, o en, en tiempo regular terminan ellos empatando el partido. Y luego recibe el balón los Raiders, están avanzando, y luego Derek Carr le envía un pase corto a, a Hunter Renfrow que termina perdiendo en el balón después de un golpe de Isaiah Simmons, y luego eh, es eh, devuelto por parte de Murphy para un touchdown de 59 yardas. Para, y eso es lo que le da la victoria a los Cardinals. Digo, los Raiders simplemente cometiendo una cantidad de errores y dándole nueva vida y nueva vida a Arizona en un partido que, temían, que tenían ganado. Entonces, es difícil. Yo imagino que para asimilar esto, para un equipo bueno como los Raiders, y creo que son un equipo bueno, tienen más talento que el que tuvieron el año pasado, pero Rick Pesach sabía cómo sacarle, es cómo exprimirle el jugo a los Raiders, por eso los pudo llevar a postemporada, ganar ese partido de la manera en que lo ganaron, en contra de los Chargers, para poder avanzar a postemporada, y todo eso, y Josh McDaniel va a tener que aprender, y es la segunda oportunidad de Josh McDaniel, la primera vez que estuvo él de entrenador en jefe, lo corrieron, pero lo corrieron a patadas, Okay, entonces, veremos que si aprendió algo con este regreso que tuvo a New England, aprendiendo de nuevo bajo Bill Belichick, viendo cómo Bill Belichick trabaja, tienes que absorber ese tipo de cosas. No estás trabajando con un entrenador cualquiera, estás trabajando con Bill Belichick. Por más que lo quieras o lo odies, estuvo muy poca gente que se siente de, desigual sobre él, ¿verdad? Pero Bill Belichick probablemente es el mejor entrenador de la historia de la NFL, tiene los números para poder decir eso. Entonces, si tú no aprendes de él, y por lo menos las cosas buenas de él, ¿okay? y luego las puedes eh, implementar, entonces hay un problema. Y hasta ahora, Josh McDaniel está teniendo un problema en, Oakland, perdón, en, Oakland, en Las Vegas. Se me nota lo viejo, ¿verdad? Digo, caray, mi cerebro sigue en 1970. Entonces, este, yo no dije ejemplo, nada, ¿eh? Yo no empieza dije nada. a implementar... No, no tienes que decir nada, lo, lo vi en tus ojos. Eh, si so, la cuestión es que si no implementa lo que aprendió, si no aprendió él lo suficientemente para implementar lo que vio en New England, entonces es problemático, porque las armas las tiene. Las armas las tiene en Las Vegas. Ese no es un mal equipo. Tiene talento en ese vestidor en ambos lados del balón. Entonces, es cuestión de que él tiene que empezar a hacer las cosas correctas para poder llevar a este equipo y darle la mentalidad correcta para ganar el tipo de partidos que han perdido.
1: Muy bien. Entiendo perfecto que el tema sea Reyes, porque eso es uno de, los, eh, de las historias de esta semana, por lo que representa desde luego eh, estar en una división tan complicada como es la oeste de la americana y que Reyes está 0-2. Otro que está a 0-2 es el campeón actual de la americana, Bengals. Otro que está a 0-2 y que ganó las últimas temporadas la división sur de la americana, son los titanes de Tennessee. En esa misma división sur, Indianapolis, no está a 0-2, pero está .5 a 1.5. De, es decir, solamente tiene un empate, un empate y, y una derrota. De estos cuatro equipos, Raúl, ¿cuál de los dos ves con mayores posibilidades de que se recupere y pueda tener no sé si una campaña decente o incluso llegar al Super Bowl no, Bowl no, a la postemporada Raúl
2: Pues mira, ese fue, ese fue el tema de la ofensiva en serie que escribo todos los martes, los equipos que empezaron 0 y 2 y los que, equipos que empezaron 2 ganados y 0 perdidos y yo mi conclusión fue que Cincinnati es el que tiene mejores eh, posibilidades porque creo que muchos de los, de los problemas que han tenido son problemas que vienen de no haber jugado en, en pretemporada. Zach Taylor es el entrenador que viene de la escuela de sean McVeigh, en, en, en la cual ellos eh, no creen en alinear a titulares, pero tienes a cuatro jugadores nuevos en tu línea ofensiva. Creo que por lo menos eh, dos, tres series por partido les hubiera ayudado bastante. Y para mí van a entrar en ritmo poco a poco. Los, eh, eh, es mejor línea ofensiva que la que, en teoría, que la que tenían la temporada pasada, pero necesitan empezar a, a, a entrenar y a jugar juntos. No olvidemos que también Joe Burrow estuvo fuera. Eh, creo que fueron tres semanas por un apendicitis que tuvo y tampoco, o sea, perdió peso, tampoco pudo entrenar y, y, y estar él eh, con la línea trabajando en, en ajustes, en protecciones y en ese tipo de situaciones. Yo creo que de estos que, que empezaron de manera muy floja, el que se puede recuperar y quizás calificar sería Cincinnati.
1: Y tú, Robert, concurres con, con Raúl, ves a Cincinnati, ves a Tennessee, no sé, ves a Raiders... ¿O qué equipo crees que pueda tener posibilidades de recuperarse, Robert?
0: Pues veo los Colts. Mira, me, me tocó narrar los este, primeros dos partidos de los Colts en CBS y solamente jugaron un buen cuarto, que fue el último cuarto con el, en el partido contra Houston. Los demás digo fueron terribles. Y hay un, va a haber un tiempo de ajuste para Matt Ryan, siendo el mariscal de campo ahí, tiene el mejor corredor de la liga en Jonathan Taylor. Creo que la línea ofensiva es una línea ofensiva bastante buena, sin embargo, pues, pues sin tener alas abiertas, tiene que aguantar más el balón Matt Ryan de lo que ha querido. Una vez que regrese Michael Pittman, creo que las cosas van a mejorar. Me sorprendió de que no hayan este, buscado ayuda y no hayan, por ejemplo, Cole Beasley estaba como agente libre, creo que alguien como Cole Beasley podría ser de una gran ayuda pero ahora ya firmó con Tampa Bay entonces ese jugador desaparece de las posibilidades de, de poder ayudar necesitan necesita más ayuda sí está, fíjate y no, quizás de repente no sería mala opción tratar de, de que vuelva porque están en serios apuros en cuanto a sus alas abiertas en serio que están en serios apuros necesitan algo, digo, con lo que tienen aún con el regreso de Pittman no va a ser suficiente para poder hacer daño. Creo que llegan a la postemporada porque están en probablemente la peor división de, de la NFL, porque creo que sí ha bajado bastante Tennessee. Ese no es el mismo Tennessee del año pasado. Ya lo hemos visto en un par de partidos y perdieron contra los Giants y le regalaron el partido. Y luego jugaron contra un equipo élite y fueron materialmente borrados de la cancha. Entonces, Tennessee tiene problemas se puede recuperar quizás, especialmente porque tiene muchos juegos divisionales, pero este, creo que los Colts, aparte de Cincinnati, que, que ya hablaste y estoy 100% de acuerdo contigo, este, son los dos equipos que, que se van a terminar recuperando.
1: Pues hay tiempo, hay tiempo para ver si estos eh, equipos pueden finalmente recuperarse. Yo a Cincinnati, efectivamente, sigo pensando que el campeón de la americana <coughs> perdón, Sigo pensando que la línea ofensiva debe mejorar. Seis capturas permitió otra vez de Mariscal de Campo. Pero bueno, correcciones y a ver a quién le funciona. Después pues estamos llegando al final de, de este podcast de Punto Extra de Especialistas del Deporte. Agradeciendo que nos hayan acompañado como siempre. Y recuerden que en Especialistas del Deporte, búsquenos así. Ahí nos encuentran y podrán ver la oferta que tenemos para ustedes, amantes del deporte en general. O si les gusta un deporte en particular, aquí también lo abordamos. Eh, las redes sociales, arroba especialistas doble D. En la producción estuvo Oscar Pérez, el mago de Oz, mi querido Roberto Abrahuitz, mi querido también, Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay. Pásenla bien, gracias. Gracias por acompañarnos
2: en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.